0: Questo episodio contiene un linguaggio esplicito. L'altra sera, mentre TG e Talk rilanciavano l'ennesima fake news dell'Ucraina invasa, ancora rinviata a causa bel tempo, eravamo tutti col fiato sospeso in attesa del verbo. Chi twittava questo concentrato di stronzate alla vigilia della guerra? Chi sguazzava felice nella sua stessa ignoranza, convinto di saperne più di tutti gli altri? Chi era il pubblico a cui si rivolgeva? Per scoprirlo dobbiamo prima addentrarci in un sottobosco malsano, popolato da varie specie di animali mediatici che affollano e confondono il dibattito italiano sulla guerra e cercheremo di capire se si possano o no definire putiniani. Questo è Fratelli Coltelli. <sussurra> Un viaggio per comprendere la storia, i protagonisti e le contraddizioni di come siamo arrivati ad una sanguinosa guerra tra due popoli, russi e ucraini, che per troppo tempo abbiamo creduto fossero fratelli e che invece erano fratelli coltelli. Sì ok, ma perché dedicare tempo a questi qua, a questi grandissimi figli di P, nel senso di figli di Putin? risposta che mi sono dato è che non ci sono solo personaggi imbarazzanti che ripetono cose a caso prive di qualunque riscontro nella realtà ma ci sono anche persone autorevoli con lunghe e rispettabili carriere nel proprio ambito e quindi è ancora più grave che siano proprio loro i complici più o meno consapevoli della propaganda russa per questo motivo vale la pena chiarire le idee e stabilire se si tratta solo di banale ignoranza o anche di qualcos'altro. Ma andiamo con ordine. La narrazione comune, sostenuta da centinaia di testimonianze e prove materiali, ci dice che la notte del 24 febbraio 2022 la Russia ha invaso l'Ucraina, dopo aver già occupato parte del Donbass e la totalità della Crimea a partire dal 2014. Né al momento della prima né della seconda occupazione l'Ucraina era o stava per diventare membro dell'Unione Europea o della Nato, L'invasione russa è esclusivamente, quindi, la prosecuzione di un'aggressione ai danni di un paese sovrano. Questi sono i fatti. Ovviamente il paese aggressore, la Russia, ha interesse a raccontare un'altra versione, dove i cattivi non sono loro. Del resto nessuno vuole essere dipinto come il cattivo della storia, nemmeno il dottor Sauron in persona. Le giustificazioni di quella che i russi chiamano operazione militare speciale, Secondo loro, sono tante, ma queste sono le più usate. 1. L'Ucraina non esiste, è solo un pezzo di Russia. 2. L'Ucraina è governata da nazisti saliti al potere con un colpo di Stato. 3. L'Ucraina opprime e discrimina la minoranza russofona del Donbass. 4. la Nato ha tradito la promessa di non allargarsi a Est e la Russia si è limitata a reagire queste giustificazioni sono tutte false sono solo scuse della peggior specie e allora perché tutti i dubbi, le precisazioni e i distinguo dei commentatori nostrani difendono una o più di queste tesi così care al cremlino e perché pur ripetendo quasi parola per parola quello che dice il signor Putin si offendono tantissimo se li chiami putiniani C'è un aggressore e c'è un aggredito. Questo è stato lo slogan, il mantra dei mezzi di informazione italiani ripetuto ossessivamente fino alla nausea nei primi giorni di guerra. Certo, una formula un po' stucchevole e noiosa, ma che rendeva bene l'idea di che cosa stesse accadendo. Fino a che i più furbi, quelli che non credono al mainstream, non hanno iniziato a proporre una rielaborazione dello schema no ma io ho molti amici gay diventato ormai qualcosa di simile a no ma io ho molti amici ucraini sì certo c'è qualcuno che ha invaso qualcun altro questo era evidente e innegabile a tutti ma non dobbiamo lasciarci trarre in inganno dicevano lasciarsi trasportare dall'emotività non aiuta a capire Improvvisamente le tesi di Mosca venivano analizzate con dovizia di particolari e si provava a vedere se per caso non ci fosse del vero in quello che dicevano i russi. Oh ma, non è che in Ucraina ci sono veramente i biolab della CIA gestiti da satanisti rettiliani massoni che fanno diventare tutti gay col vaccino della Pfizer? Eh? Come la mettiamo? Scacco matto giornalai, scacco matto servi delle lobby. Questa cosa si chiama inversione dell'onere della prova. Non dovevano più essere i russi a portare delle prove un minimo credibili, ma per qualche strano motivo dovevano essere gli ucraini a difendersi dalle peggiori accuse infamanti. Solo uno stupido può credere che la propaganda sia solo da una parte, dicevano i nostri eroi sentendosi molto arguti. Certo, la Russia aveva invaso, ma per i suoi buoni motivi, vedete, la situazione è complessa, ma nuove vette di vuoto stavano per essere infrante dal dibattito sull'invio di armi. Spesi in prima fila, troviamo la nostra prima categoria di commentatori, i pacifisti. No, nulla da dire sulla pace, la pace è bella, la vogliamo tutti e la guerra è brutta e non la vuole nessuno. Benissimo, lo sappiamo tutti, siamo tutti d'accordo. Ma che si fa quando c'è la guerra? E che si fa quando è chiaro come il sole che c'è uno che la guerra l'ha incominciata e un altro che la guerra l'ha subita? Uno che ha ragione e un altro che ha torto? Ha senso dire a chi viene aggredito non difenderti? Anzi, è moralmente accettabile? Per loro, sì. Gli eserciti non servono a niente, neanche alla difesa, perché secondo loro, se chiudi gli occhi e lo desideri forte forte, la diplomazia può risolvere tutto. Se provi a ricordare che di tentativi di mediazione diplomatica ce ne sono stati a decine prima dell'invasione, vi ricordate Macron e il tavolo gigante? L'ONU? La Turchia? E tutti questi tentativi sono falliti perché le richieste russe erano assurde, tipo far tornare la NATO nei confini del 99? Loro ti rispondono che le guerre iniziano solo per interessi economici e che evidentemente qualcuno, non meglio precisato, voleva la guerra sabotato le trattative. Se pensi, come me, che mandare armi sia non solo giustificato, ma sia anche un dovere morale, ai loro occhi sei un guerrafondaio, come se la guerra non fosse già scoppiata da un pezzo. Non capisci, ti dicono, così prolunghi la guerra. Oppure il sempreverde «Escalation», Come se la guerra fosse una specie di macchia di caffè sulla tovaglia che si espanda ai suoi vicini naturalmente per le leggi della fisica e non solo in presenza di alleanze militari su cui in questo momento, tra parentesi, né Russia né Ucraina possono contare. Cercate di capire, senza mandare armi la guerra sparirebbe e non ne sentiremmo più parlare, come un qualunque oppositore politico in Russia, pensa che bello! O come gli ubriaconi molesti in metro, che se fai finta di niente ti lasciano stare. Per qualche strano motivo, la voce più ascoltata dai pacifisti è il Papa. Non importa che molti di loro siano di sinistra e a sentirli orgogliosamente atei. No, improvvisamente quello che ha da dire il capo della Chiesa Cattolica sulla guerra è il Vangelo quasi letteralmente in questo caso. Papa Francesco è stato sempre molto ambiguo per voler essere gentili nel condannare l'invasione russa. Anzi, in un'intervista rilasciata al Corriere ha citato tra i possibili motivi del conflitto l'abbaiare della NATO Est, una delle scuse preferite dai propagandisti di Mosca. Ma si è ben guardato, il Papa, dal criticare il suo collega Kirill, il patriarca della chiesa ortodossa russa, uno che parlava di guerra santa e si faceva riprendere mentre benediva missili satan. Pensate un po' l'ironia. Occhio, i pacifisti ti dicono che loro non sono affatto dalla parte di Putin. Loro sanno cosa ha fatto Putin in Siria ai poveri curdi. Chissà poi perché i curdi sono il feticcio di una certa sinistra terzomondista, boh, io non l'ho mai capito. Loro, pacifisti, lo fanno per gli ucraini, che poverini non combattono per difendere le proprie case e la propria famiglia, no, combattono solamente perché qualcuno in occidente li costringe. Ovvio, si sa, questi, come dire, selvaggi non hanno libero arbitrio, sono solo dei robottini programmati dalle multinazionali delle armi o altre cagate simili. Gli ucraini non potrebbero mai saperne di più di chi dal salotto di casa, col culo al caldo, in Italia pontifica su cosa dovrebbero fare gli altri. Il mio preferito, tra la folta schiera di pacifisti, è il signor Tommaso Montanari. Ah no, scusate, Tommaso, una sola M. Voce impostata e lenti spesse, di mestiere critico d'arte che espone il suo pensiero raffinato in questa meravigliosa supercazzola. Ah no, scusate, di nuovo, supercazzola.
1: Vediamo invece delle grandi certezze bellicose e belliciste. Sembra quasi che sia tornato fuori un terribile amore per la guerra. E invece pensiamo che se vogliamo la pace, bisogna preparare la pace. Quindi si fa la pace innanzitutto non facendo la guerra la guerra non è la soluzione, noi pensiamo che la guerra sia il problema.
0: Tutto chiaro, no? D'altra parte, perché non gli danno il Donbass? Un bel compromesso, eh? È così facile, tu gli dai un pezzettino e quello si ferma, no? Come si è già fermato dopo la Cecenia, la Georgia, la Crimea, e pazienza per la gente che dovrà vivere sotto occupazione straniera, nel terrore di essere ammazzata per una parola sbagliata. L'importante è che non ci sia la guerra. Poi, del resto se la vedranno loro, no? Le fosse comuni di Bucha, Izium, le camere di tortura... Eh. pace! Dopotutto, sono già più o meno russi, che sarà mai? Putin è un leader affidabile, rispetterebbe certamente un trattato di pace, così come ha rispettato il memorandum di Budapest o i contratti di fornitura del gas. L'importante è non umiliarlo, povera Stella. Non sia mai che poi, quando torna nella sua cameretta, si metta a piangere. La storia insegna. Hitler, Milosevic, Saddam, tutti fulgi di esempi di dittatori sanguinari sconfitti con la forza della diplomazia e delle parole, vero? Per quel che mi riguarda non credo che ci sia malizia in queste persone e quindi non penso si possano definire putiniani, non nella maggioranza dei casi almeno, Le loro tesi sono nobili, anche condivisibili se vogliamo, ma non possono essere applicate perché, come tutti gli ideali, a un certo punto si scontrano violentemente con la realtà dei fatti. Chiedere la pace è giusto e doveroso, ma non a qualunque costo, perché se no non è pace, è una resa. Ed è solo un modo per premiare l'aggressore, che la prossima volta, perché c'è sempre una prossima volta, vorrà sempre di più. E allora cosa facciamo a quel punto? Gli si dà un pezzo ancora più grosso? La seconda categoria è quella degli intellettuali, tutti più o meno professori di un certo prestigio che tentano di costringere con fatica il loro feroce anti-americanismo in un discorso strutturato e coerente. A loro non interessa il particolare o la cronaca, troppo banale, bisogna elevarsi, bisogna capire le motivazioni profonde. Tutto molto bello, peccato però che per questi personaggi le risposte siano già pronte. È colpa dell'America. Come? L'Ucraina. Poverini, voi non capite. Questi sono grandi pensatori, questi vanno oltre. Luciano Canfora, 80 anni, professore emerito di filologia greca e latina, già noto per aver definito la Meloni neonazista nell'anima, ci spiega come l'Occidente abbia fatto l'errore di provocare Putin. Il vero motivo, secondo il nonnino, va ricercato nel crollo dell'URSS, Vedete, la colpa è la nostra, in quanto occidentali, perché abbiamo punito la Russia. L'America, sempre lei guarda caso, è venuta meno alle sue promesse e ha allargato la Nato a Est.
1: Allora, portare la Nato fin sotto i confini, prima nel Baltico, poi la Polonia, poi prospettarlo sull'Ucraina, è l'esatto contrario di quello che invece sembrava, per così dire, lo spirito di Minsk e di altri incontri
0: precedenti dove il contrario dello spirito di Minsk è puro delirio, dato che gli accordi di Minsk risalgono al 2014 e al 2015 e non c'entrano nulla, ma proprio nulla, con l'ingresso della Polonia e dei Baltici nella Nato, che risale a molti anni prima, rispettivamente al 99 e al 2004. Ora, se la Russia vuole riprendersi ciò che ritiene parte integrante della sua sfera di influenza, non dobbiamo certo sorprenderci. È una normale politica di espansione che appartiene a tutte le grandi potenze. Come ci ricorda anche Corrado Augas, 88 anni, che quando non è impegnato a scrivere libri su Gesù si presenta in tv un po' spaisato come un anziano che si è perso in un centro commerciale. Credete forse che l'America, eccola di nuovo, sia senza peccato? No? Allora non stupiamoci se lo fa anche qualcun altro.
1: Gli americani... Quando c'era l'ipotesi che il Cile diventasse un paese socialista, hanno fatto in modo che questo non avvenisse. Cioè, ognuno difende il suo dominio, i suoi confini, le porte di casa.
0: Questo, più o meno, è il genere delle loro argomentazioni. Da dove iniziare? Forse proprio dal crollo dell'Unione Sovietica, un crollo vissuto da questi attempati signori come un trauma identitario, un modello di riferimento durante tutta la loro giovinezza e maturità che improvvisamente scompariva. I popoli che hanno vissuto per decenni sotto la dominazione sovietica finalmente ora sono liberi di decidere per se stessi, ma per gli intellettuali nostrani non esistono né sono mai esistiti. Nella loro mente esiste solo la cartina dell'Europa che avevano appesa in classe in quinta elementare, il blocco dell'Est, l'Unione Sovietica, i russi, punto. E invece no, perché paesi come l'Estonia, la Repubblica Ceca o l'Ucraina non hanno quasi nulla in comune se non l'occupazione sovietica. La loro identità nazionale è stata calpestata più volte durante i secoli e se decidono, si decidono, senza alcuna costrizione, di avvicinarsi all'occidente non è perché sono russofobi, ma anzi perché sanno perfettamente cosa vuol dire far parte del cosiddetto Ruskimir, il mondo russo. Occupazione, repressione, polizia segreta, deportazioni, nient'altro. E chi l'avrebbe mai detto, poi, che i cechi o gli ungheresi potessero scegliere di entrare nella Nato dopo che l'Armata Rossa così premorosamente aveva estirpato a forza ogni desiderio di libertà dal loro paese con i carri armati? Strano, davvero strano, deve essere stata la CIA. E tanto per essere chiari, non è mai stata fatta alcuna promessa a Gorbaciov di non allargare la Nato a Est, Questa fantomatica promessa viene solo ed esclusivamente da alcune dichiarazioni di un diplomatico americano che nel 90, in occasione della riunificazione tedesca, ha detto, ed è stato messo a verbale, la Nato non si espanderà di un centimetro verso est. Il punto è che si stava parlando della Germania Est, tanto che furono firmati accordi proprio per evitare basi Nato nell'ex Germania Est, finché fossero rimasti sovietici. C'è un trattato è tutto messo per iscritto e molto chiaro. E Invece, sull'espansione della Nato in altri paesi non ci fu mai alcun tipo di accordo, di trattato, nemmeno un'intesa generica o un memorandum, nulla. Che poi gli Stati Uniti ne abbiano combinate di tutti i colori in Vietnam o in America Latina è un fatto arcinoto e innegabile. Ma cosa serve buttare la palla in tribuna? Se gli Stati Uniti sono stati responsabili di una schifosa guerra condita da crimini qua e là in Iraq. Questa è una giustificazione valida per radere al suolo l'intera città di Mariupol? Non so, ditemi voi. La visione del mondo e degli equilibri di potere di questi signori è ferma al 91, quando è caduta l'Unione Sovietica, e li porta a cascare con tutte le scarpe nella propaganda russa e a ripetere, spesso senza neanche rendersene conto, le narrazioni false create ad hoc da Mosca. Si tratta quindi di putiniani? Probabilmente no. Delle giustificazioni dei russi si concentrano quasi esclusivamente sulla Nato a Est e il loro essere pro-Russia è più una posizione anti-America che un vero sostegno a Putin. Dei bastian contrari, se preferite. Terza categoria della fauna mediatica sono gli esperti di geopolitica. Cosa voglia dire esattamente? Io non lo so. Non so neanche quando ci si possa definire esperti, sia alla decima o alla centesima vittoria a risico. Quelli italici sono di livello particolarmente basso. A gennaio e ai primi di febbraio avevano sminuito gli allarmi dei servizi di intelligence americani e britannici sulla possibilità più che concreta di un'invasione russa, definendola una follia, impossibile, e invasione cominciata. Erano tutti più che certi che Kiev sarebbe caduta in tre giorni, senza neanche opporre resistenza alla formidabile armata russa, così superiore com'era lo sgangherato esercito ucraino che, a sentirli, combatteva ancora con lance di cartapesta in groppa ad asinelli. Si poteva solo accettare il fatto compiuto dal grande stratega Putin. Ma quando è apparso chiaro che avevano sbagliato qualunque previsione e che i russi le stavano prendendo di santa ragione, allora il copione è cambiato. Orsini, un tizio della LUIS, è diventato improvvisamente una presenza imprescindibile per qualunque pollaio in prima serata in tv. Come osa l'Ucraina resistere all'invasore? Meglio arrendersi.
1: Io avevo un'ammirazione sconfinata per Zelensky, era una sorta di supereroe per me, ma la mia percezione adesso sta cambiando. Se Zelensky diventa un ostacolo alla pace, per me Zelensky deve essere abbandonato.
0: Ma un altro stratega, forse il più illustre, prendeva la scena eclissando tutti gli altri. Il direttore della rivista Limes, Lucio Caracciolo, che per primo ha iniziato a usare l'espressione guerra per procura diventata improvvisamente di moda.
1: Gli ucraini sono le vittime, noi siamo le
0: comparse e quelli che decidono sono i russi e gli americani. Allora loro devono trovare un compromesso, gli americani spiegando a Zelensky quello che deve fare e i russi spiegando a se stessi quello che vogliono fare. A suo dire sono gli Stati Uniti che combattono la Russia, non l'Ucraina e gli ucraini. Il motivo? L'invio di armi, munizioni ed equipaggiamenti a Kiev. Basta, tutto qua. La grande teoria rivoluzionaria del guru della geopolitica italiana è dire... Una parte dei due belligeranti ha degli alleati che la sostengono militarmente ed economicamente. Quindi è come se gli alleati combattessero direttamente. Ora, non so se sono io particolarmente sensibile alle puttanate o se anche voi vi rendete conto dell'idiozia di un tale ragionamento. Sarebbe come dire che siccome a fine Settecento i francesi hanno sostenuto i coloni americani durante la guerra d'indipendenza, quella è stata una guerra per procura tra Francia e Inghilterra. Nessuno storico sano di mente direbbe George Washington era solo un burattino di Luigi XVI, perché una cosa è sostenere una parte in causa, magari per legami culturali o semplice calcolo politico, anche con aiuti cospicui, ma è tutt'altra cosa appaltare a qualcun altro l'onere di combattere la tua guerra, magari armando mercenari o estremisti che si offrono al miglior offerente, come accade oggi in Siria o in Libia. Tanto per capirci, i mujedin afghani armati e addestrati dagli americani negli anni 80 per opporsi ai sovietici non si possono, in alcun modo, paragonare all'Ucraina moderna se non altro perché qui è tutta la luce del sole e gli americani stanno aiutando uno stato sovrano e il suo governo democraticamente eletto e non Mohamed il pastore di Capre che sotto il tappeto tiene il Kalashnikov. C'è una differenza abissale e suggerire il contrario è stupido oltre che offensivo. Ma per Lupo Lucio Caracciolo è impensabile che la situazione sia così ben definita. Del resto ci deve vendere il suo giornalino con le sue copertine orrende e quindi bisogna spararla grossa, la terza guerra mondiale.
1: Il problema vero è che
0: questa non è la guerra del Donbass o la guerra dell'Ucraina, è una guerra mondiale giocata in questo momento in quel territorio. Che è una definizione talmente assurda che ti verrebbe voglia di spaccare la televisione quando senti una roba del genere certo i morti sono tanti e nessuno sembra disposto a cedere di un millimetro ma come si possa definire una guerra tra due paesi entrambi sprovvisti di alleanze militari che obblighino altri ad intervenire e combattuta solo su un territorio limitato dell'Ucraina a sud e a est ecco come si possa definire questo scontro una guerra mondiale davvero mi sfugge non è solo sbagliato da un punto di vista fattuale ma è moralmente disgustoso giocare con la paura delle persone al grido di guerra mondiale, bomba atomica, moriremo tutti ah sì, dimenticavo perché ad un certo punto Putin tira la bomba atomica così non si sa bene per quale motivo e la tira su un territorio, l'Ucraina che lui stesso considera Russia quindi se la tira in testa dal suo punto di vista un'analisi finissima che dire, degli scappati di casa Armati esclusivamente, questo sì, di quella deferenza, di quell'ammirazione sconfinata riservata al dittatore di turno, all'uomo forte che prende tutti a schiaffi e gliela fa vedere a quei ramolliti degli occidentali. Putignani? Io credo di sì, per quanto resti, per ovvi motivi, a dichiarare il loro amore per lo zio Vladimiro. Quarta categoria di meglio informati, i giornalisti quindi è un po' come sparare sulla croce rossa, ma alcuni riescono ancora a distinguersi. Il campione del mondo della categoria è Marco Travaglio, lui che più di altri è il fatto di cosa non lo so ma gli consiglio di smettere, fa un'opera buona. Il suo giornale è un'oasi per tutti i dubbiosi e complessisti italici. Nel grande circo del Fatto Quotidiano ci sono il sociologo, il blogger, il notav, e tutti ti spiegano come l'Ucraina non esiste, e anche se esiste comunque un paese di merda, pieno di nazisti, corrotto fino al midollo, che se l'è andata a cercare e che si devono arrendere non rompere i coglioni. Ah, e gli americani sono dei bastardi, quello a prescindere sempre e comunque. Uno degli sport preferiti della casa è gridare «Censura! Ci vogliono silenziare! Pensiero unico! Non c'è libertà di parola!» Il tutto in prima pagina o in prima serata in televisione. Lo so, letteralmente uno stato di polizia. È una tragedia.
1: All'epoca si schedavano gli anti-berlusconiani, negli anni 60 e 70 si schedavano i comunisti, adesso si schedano
0: non solo i putiniani, ma si schedano i critici del governo Draghi. Il direttore del Fatto Putignano ha anche messo per iscritto un rutto in una roba che si ostina a chiamare libro. Il titolo, devo dire, mi dava speranza. Scemi di guerra, bellissimo. Pensavo fosse un'autobiografia. E invece no, perché secondo l'uomo che ha fatto della diffamazione un'arte, gli scemi sono gli altri. Non lui che definiva la guerra una fake news il giorno prima dell'invasione. E certo, perché chi altro poteva aver scritto quel tweet. Gli scemi sono gli altri, capito?
1: Gli scemi di guerra non sono quelli che mentono sulla guerra, quelli sono quasi sempre furbi di guerra, perché ci guadagnano. Gli scemi di guerra sono quelli che ripetono a pappagallo quelle bugie senza rendersi conto di quanto sono ridicole, e quelli che ci credono.
0: Ma non disperate, non è solo nella sua lotta a mani nude contro i poteri forti. Lasciate che vi presenti due suoi fedeli scudieri. Uno è l'ex generale Mini, appassionato di scie chimiche, già proponente della scomunica di Biden, manco fossimo nel 1200, riciclato dal fatto come editorialista di punta. Questo mini generale è assolutamente convinto dell'impossibilità di una vittoria militare ucraina e sostiene che sia inutile mandare armi, perché tanto gli ucraini hanno già perso per non parlare poi dell'impossibilità giurata e spergiurata per l'esercito di Kiev di riconquistare i territori perduti, dichiarazioni invecchiate come un buon cartone di latte dannata. L'altro peso massimo, letteralmente, appartiene all'ultima categoria di questa triste panoramica. Gli storici. Cardini, questo è il suo nome, ci spiega come il presidente ucraino Zelensky sia in realtà un pupazzetto nelle mani degli americani.
1: Mi sono fatto di Zelensky l'idea di un uomo che è stato costruito, è stato forse ben ben consigliato da alcuni spin doctors che vengono dalla dalla grande realtà alla quale Zelensky è volontariamente funzionale, cioè dagli Stati Uniti d'America e dal presidente Biden.
0: Ma il suo compagno di merende, sottolineo compagno, Alessandro Barbero, star dell'internet, è riuscito a fare di peggio ospite di una scuola a Napoli e invitato in tv, ha elencato punto per punto le cause della guerra, come un conduttore di Pervi Canal, la RAI 1 russa, tra approssimazioni o missioni ad arte per confezionare una storia distorta in cui la Russia non poteva fare altro che invadere, poverina, costretta a com'era dalle circostanze. Vi ricordate le giustificazioni che dà la Russia per l'invasione? Ecco, Barbero le usa tutte, e quando dico tutte intendo Tutte. Facciamo un ripasso. L'Ucraina non esiste, è solo un pezzo di Russia. Sì, c'è. Secondo lui, i Rus, di cui c'è un episodio su questo podcast, sono gli antenati solo dei russi, non degli ucraini. Semplicemente i Rus vivevano nei dintorni di Kiev così, per spizio, per poi migrare, come le zebre nella savana, verso Nord, a Mosca. Mosca che, tra parentesi, neanche esisteva al tempo dei russi, ma fa niente.
1: La Russia ha una storia lunga mille anni. Dalla conversione di Vladimiro verso l'anno 1000, lì comincia la storia della Russia. E a quel tempo non ci sono i russi e gli ucraini, c'è un popolo unico, che poi lentamente si è diviso e lentamente il baricentro del potere si è spostato verso Nord, no? verso Mosca.
0: Per quel che riguarda l'Ucraina, invece, è un'appendice russa, uno stato fantoccio che esiste solo sulla carta, una specie di Congo europeo formatosi per la generosità dei sovietici che hanno regalato territorio all'Ucraina solo così, per rifare il look ai confini, tutto qua, in prestito secco, senza diritto di riscatto.
1: L'Ucraina è un paese che è stato costruito artificialmente, con confini, che non pensavano mai più che un giorno l'Ucraina si sarebbe staccata dall'Unione Sovietica i confini dell'Ucraina sono un po' come i confini di certi paesi del Medio Oriente o dell'Africa Fate. che sono stati tracciati così in astratto senza pensare che dentro c'erano popoli, lingue, religioni diverse
0: ovviamente non ha avuto modo, o oh professore di ricordare come grosse porzioni di Ucraina sono diventate maggioranza russofona la Crimea e il Donbass su tutte spoiler, con persecuzioni e stermini di massa ma questo è un segreto che rimanga tra noi 2. l'Ucraina è governata da nazisti saliti al potere con un colpo di Stato. Sì, l'ha detto.
1: Nella memoria pubblica dell'Ucraina di oggi, il fatto che i grandi leader indipendentisti ucraini sterminavano ebrei con grande piacere, eh, questo magari invece non lo si ricorda. E nelle piazze ci sono i monumenti a quei grandi leader ucraini che appunto erano anche degli sterminatori di ebrei.
0: Adesso che ci penso, è un po' strano che un paese fondato da sadici sterminatori di ebrei abbia eletto un presidente ebreo, eh? Cioè, non mi risulta che sia molto nazista come cosa, però boh. Ma questo non è niente rispetto alla rimozione totale dalla storia della stragrande maggioranza di ucraini che hanno combattuto per l'armata rossa contro i nazisti. A Sentir Barbero sembra che a combattere c'erano solo i russi, gli unici salvatori del mondo, c'è giusto una statua enorme alla madre patria nel centro di Kiev, con falce e martello sullo scudo, un simbolo che dovrebbe far godere Barbie e tutti i suoi vassalli, ma no, evidentemente anche quello è un monumento nazista. Terzo punto, l'Ucraina opprime e discrimina la minoranza russa del Donbass. Sì, ha detto anche questo. Un'altra balla amplificata dai media di Mosca, che ha origine nella decisione presa già dal governo precedente, il governo Poroshenko, volta a limitare l'uso del russo nell'amministrazione pubblica. Tutto qua, ma tanto bastava per dipingere un quadro apocalittico. Russi e russofoni, anzi, vengono gettati nel pentolone e diventano la stessa cosa. I russi
1: che vivono in Ucraina, a Donetsk e a Lugansk, non avevano il diritto di usare la loro lingua, non avevano scuole nella loro lingua perché eh, il governo Zelensky ha abolito l'uso ufficiale del russo in quelle province pur abitate da russi.
0: La famosa repressione antirussa di quel pericoloso nazionalista di Zelensky che fino a poco tempo fa nemmeno parlava mai in ucraino in pubblico, essendo lui madrelingua russo. Ma tant'è. Quarto ed ultimo punto, la Nato ha tradito la promessa di non allargarsi a Est e la Russia si è limitata a reagire. Certo che sì, come poteva mancare la regina delle scuse, il falso storico riproposto da uno storico, l'apoteosi.
1: L'Occidente, nel suo candore e nella sua benevolenza, senza alcuna intenzione di minacciare la Russia, però, dopo aver promesso a Gorbachev che la Nato non si sarebbe mai allargata a Est, ha progressivamente fatto entrare nella Nato tutti i paesi dell'Europa orientale fino a portare le basi della Nato ai confini della Russia.
0: Alexander Vladimirovich Barberov pare che dorma avvolto in una bandiera separatista del Luhansk dal 2014, è un caso finalmente innegabile di Putinismo. C'è tutto, nostalgia sovietica, anti-americanismo spiccio, il tentativo di sminuire la gravità dell'invasione per porre vittima aggressore sullo stesso piano, usando come prova una storia distorta, parziale, facciatamente filorussa di cui si fa ambasciatore, con buona pace del suo patetico slogan «Lo storico non deve fare il tifo». Vedete, la cosa che mi fa più rabbia non è che un vecchio comunista sia convinto che un paese guidato da oligarchi con gli yacht a Monte Carlo, gli Isciale in Svizzera e i soldi alle Cayman sia il vero e solo erede della dittatura del proletariato. Quello, al massimo, mi può solo fare pena. La cosa che mi fa più rabbia è che quelli che non conoscono bene questa vicenda, e che però ne vorrebbero sapere di più cercano di informarsi ascoltando gli esperti, barbero o chiunque altro. Ma chi si trovano di fronte è qualcuno che pur definendosi neutrale o imparziale confonde i fatti con le opinioni o tralascia con cura maniacale tutto ciò che contraddice le sue tesi. Non si tratta solo di una voce diversa, alternativa, che può distaccarsi del tutto o in parte dalla narrazione comune, cosa che è perfettamente legittima. Questa roba qua è qualcos'altro, è una manipolazione sottile, vigliacca, mai esplicita. L'esperto o presunto tale abusa del suo ruolo o del suo prestigio, guadagnato in altri campi, per spacciare per realtà quelle che al massimo sono le sue convinzioni personali e instilla il dubbio o la certezza su questo o quell'argomento in chi in buona fede si fida di lui e lo sta ad ascoltare. E chi ci va di mezzo non sono io, non siete voi i nostri protagonisti di oggi, ma la gente comune in Ucraina che voleva solo essere lasciata in pace. Per oggi è tutto, nella prossima puntata faremo chiarezza sul ruolo dell'estrema destra ucraina e russa, tra accuse incrociate, collaborazionisti e mercenari amanti della musica classica. Grazie per aver ascoltato Fratelli Coltelli, a presto.